0: A todos os discípulos, a todos os doze, a todos os discípulos que estão se preparando para o grande encontro com Deus, vai ser tremendo, Deus vai falar na tua vida de uma maneira poderosa, tremenda, nós estamos orando e que Deus vai fazer na tua vida esses três dias vai ser um divisor de águas na tua vida, ok? Mas hoje eu quero trazer uma palavra para toda a igreja Uma palavra para todo o povo de Deus Que se encontra no livro de Números, no capítulo 11 E no versículo 1 em diante ok? Eu quero que você ouça com atenção E seja nessa, nessas horas da manhã ministrado Não pelo homem, mas pelo Espírito de Deus que você abra o seu ouvido para ouvir aquilo que Deus quer falar, olha só números 11 de 1 um em diante diz, o povo porém começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai quando ele os ouviu a sua ira acendeu-se e Irrompeu contra eles o fogo de Adonai e consumiu os arredores do acampamento. É isso mesmo que você está ouvindo. Irrompeu-se contra eles o fogo de Adonai e consumiu os arredores do acampamento. Versículo 2: Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou a Adonai. E o fogo extinguiu-se ou apagou-se, né? E esse lugar foi chamado de Tavaerá, Queima, olha só. Pois o fogo de Adonai irrompeu contra eles. Versículo 4. Em seguida, a multidão mista que estava com eles, tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil. Olha só, preste bem atenção, você que quer ter uma vida fácil, né? Ah, culto uma vez por semana, ah, um ônibus aqui na porta de casa, só quer vir de Uber, só quer vir de carona, ah, não quer fazer esforço, né? Não quer, não, não quer ter uma vida fácil. Olha só o que, que diz o texto. Em seguida, a multidão que estava com eles tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil. Enquanto o povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar. Olha só. Quer dizer, um grupo ali, né? Um grupo na congregação, um grupo no meio de Israel. Começou a falar que a sua vida era muito difícil. Ah, é muito difícil ter saído do Egito. Olha só o que, que diz aqui. ó. E eles disseram, ah, se tivéssemos carne para comer, lembramos-nos dos peixes que comíamos no Egito, de graça. Olha só. Ah, 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 e, e isso aí é mentira, né? Porque, na verdade, eles eram escravos. Então não tinha nada de graça no Egito, né? Mas quando a pessoa ela murmura Ela fala um monte de mentira para ela mesma. O diabo entra nela Satanás entra nela Para ela contar mentira para ela mesma, Para ela dizer que Deus é que está mentindo Olha só, né? Ah, e a gente comia tudo de graça Mentira, que eles eram escravos E os pepinos, os melões, os alhos Porões, as cebolas, o alho. Entretanto, agora estamos definhando. Olha só como é que eles falam. Estamos desfiando e não dispomos de nada para olhar, a não ser o maná. Olha só. Então, você observe aqui, gente, que aqui está... O problema de todo povo. Aqui está o problema de todo cristão. Qual é? Qual é, apóstolo, o problema de todo cristão? É, é esse espírito de derrota, é esse espírito de fracasso, que invade a mente, que invade a alma da pessoa, que invade o espírito da pessoa, ao ponto da pessoa, ela não conseguir avançar, dela somente querer murmurar dia após dia, não pode acontecer nada na vida dela de dificuldade. Ela não pode passar uma dificuldade, ela não pode passar uma tribulação Que aí Deus já abandonou, porque era melhor antes Porque quando ela estava no Egito, gente, preste atenção O Egito significa a vida que você vivia sem Deus O Egito significa a vida que você vivia sem ter um encontro com Ele o Egito significava o um tempo que você passou sofrendo nas mãos de inimigo. E muitas vezes você quer voltar para aquela vida, dizer que ah, era melhor. É, é, ah, porque antes quando eu não era crente, eu não tinha tantos problemas. Mentira! É igual o povo de Jael falando as mentiras aqui, rapaz, dizendo: "Ah, porque olha lá no Egito era tudo de graça, tudo de graça, ao que, ao preço deles serem o que escravos de faraó, ao preço deles é, é, serem humilhados, deles serem tratados como, como como escravos, como relé, né, como a pior parte da sociedade, como imundo, como como os egípcios tratavam eles que nem convidavam eles para casa deles. Era assim que eles diziam que era tudo de graça lá. Quer dizer, eram humilhados, né? não podiam servir a Deus, não podiam adorar a Deus, não tinham liberdade. Mas eles estão dizendo que era tudo de graça. E é assim, por quê? Porque o, 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 o mal, o satanás, ele entra na vida da pessoa para que a pessoa diga, é, é, para que o satanás bote na cabeça dela, coloque o pensamento de que a vida dela é, é, era muito melhor sem Jesus. Era muito melhor quando ela não estava na igreja ou quando ela não estava trabalhando na presença de Deus, quando ela não tinha uma cela quando ela não fazia as coisas para Deus olha meu irmão, minha irmã preste bem atenção essa parte da sua vida você tem que passar você não pode ficar voltando nessa mesma fase ficar reclamando Ah, por quê? não gente, você tem que pular isso você tem que passar essa fase Sabe o que é isso? Isso é o espírito chamado espírito da derrota, espírito do desânimo, espírito da incredulidade, espírito da falta de fé. É quando aquela pessoa não tem fé para nada. Por exemplo, às vezes tem pessoas que falam que não vem a igreja porque não tem passagem de ônibus, gente. Meu amigo, meu irmão, presta atenção. A pessoa não ter uma passagem de ônibus, gente, não é brincadeira, gente. Ah, eu não tinha dinheiro público, tá bom. Então por que não veio de de, 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 é, de ônibus? Ah, eu não tinha dinheiro para ônibus. Aí eu não tinha dinheiro. Ah, então por que não veio de bicicleta? Ah, porque tava muito sol e o culto é seis horas da tarde, né? Ah, porque não sei o ah, que. sempre tem uma desculpa. Por quê? porque a pessoa está debaixo desse espírito. O mal, Satanás, está lá na mente dela, dizendo, não, não vai, porque melhor era antes quanto não era da igreja. Olha, eu quero falar para você que o diabo ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. Então, se você ficar se derrotando, você ficar aí se lamuriando, não vai resolver nada na tua vida. A Bíblia diz que através da fé tudo é possível, a terra está aí, sabe? Deus falou para Josué, Josué, a terra está aí, eu já tirei vocês daquela praga, eu já tirei vocês daquela maldição, agora conquista essa terra, vence os seus inimigos. Então, meu irmão, Jesus já te libertou, sabe? Daquela é, palermice, daquela pangarezice, Daquele, daquela inércia que você estava Que não conseguia ver um horizonte novo Não conseguia ver nada novo na sua vida Jesus já te libertou Então agora você tem que conquistar Agora você tem que prosperar Agora você tem que vencer a crise Agora você tem que desatar financeiramente Agora Deus é com você, meu irmão Não fique, não deixe o diabo colocar Essa mentira na tua mente Se liberte disso Receba nessa manhã a libertação Receba nessa manhã A quebra dessa cadeia Desse brilhão Que te aprisiona meu irmão Que te impede de romper Toda vez que você quer romper na igreja Essa cadeia vem e te prende E aí você fica aí choramingando Porque ninguém gosta de você Porque ninguém entende a tua dor Porque ninguém te ama Para com isso meu irmão Olha Vou falar uma coisa pra você que está escrito lá em Jeremias, quanto mais você ficar caído, menos Deus vai falar com você. Quanto mais você ficar prostrado, menos Deus vai falar com você. Ai, ah, eu estou prostrado de joelho orando. Mentira, rapaz, você não está prostrado de joelho orando, não. Você está prostrado aí, se achando que Deus não te ama, que você é o um coitadinho, que ninguém te ajuda, que ninguém te, 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 te quer bem. Você sabe por que Deus não fala com o caído? Porque quando Jeremias estava caído, estava jogado, a primeira coisa que Deus falou para ele, ele queria que Deus falasse com ele. Você sabe o que Deus falou? A primeira coisa que Deus falou para ele, levanta-te, levanta-te, fica em pé, fica em pé. Sabe por quê? Deus disse para ele, eu não falo com homens caídos, eu não falo com mulheres caídas, eu não falo com jovens caídos, eu não falo com rapazes caídos, eu não falo com moças caídas, eu não falo com quem fica com mimimi, eu falo com quem se levanta. Eu falo com quem quer ouvir, eu falo com quem acredita, eu falo com quem quer vencer, eu falo com aqueles que acreditam nas minhas promessas. Então enquanto Jeremias estava lá jogado, Deus não falou com ele. Mas quando Deus disse, não, te levanto, fica de pé, fica igual um homem, a postura, fica igual a mulher, uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher que vai conquistar, uma grande empresária... Uma grande cientista, uma grande doutora, um grande doutor, um grande empresário, um grande homem de Deus, um profeta de avivamento. Eu quero falar com você. Se levante. É isso que Deus fala. E é isso que Deus quer fazer comigo. E Deus quer fazer com você. Então, meu irmão, você quer vencer? Olha, meu conselho para você hoje, sexta-feira 10, se levante dessa situação que você está. Porque Deus, Deus não vai falar com você caído. Deus não vai te levantar de, desse jeito aí. Você é todo cheio de mimimi, todo cheio de mamamá, cheio de mamomó. Se levante, porque Deus fala com homens em pé. Levanta-te e eu falarei contigo. É assim que está escrito. Até quando o, o Pedro chegou, viu um anjo e ele se ajoelhou e o anjo disse, para com isso, te levanta, Pedro se ajoelhou para o anjo falar e espera peraí, te levanta, ele se ajoelhou e o anjo disse, não, te levanta porque eu sou teu conserto, te levanta, te levanta porque Deus vai falar contigo, então Deus fala com homens em pé, Deus vai falar com você, você, vai, você não vai vencer, você já é vencedor, você já está vencendo, você já está conquistando, você já está prosperando, você já está vencendo. O seu milagre está aí, olha. O seu milagre, como dizia nosso amigo pastor Marcos Ventura, está a um passo das suas mãos. Tudo que você precisa está a um passo de você. Você pegar na fé, você pegar pela fé. A Bíblia diz que a fé, ela traz existência às coisas que não existem. A fé tem que ser o nosso alicerce diário. E sabe por que você não tem conquistado as coisas? Porque talvez você está querendo conquistar de uma maneira humana. Mas você precisa entrar no nível da fé. Os milagres na igreja têm que ser real. Quando acontece um milagre, a gente se espanta na igreja. né? Foi igual como o 12 Felipe pregou é, na quarta-feira, no meio-dia, ministrou. Quando o povo viu aqueles milagres lá no templo, o povo ficou... Meu Deus, espantado. Gente, a igreja é lugar de milagre. Nossa igreja é lugar de milagre. Sua cela é lugar de milagre. Sua oração é lugar de milagre. Minha casa é lugar de milagre. Onde eu estiver vai ter milagre. Porque o reino de Deus se move pelos sinais, pelos prodígios, e pelas maravilhas, e pelos milagres. Olha o milagre que está acontecendo aí na vida do 12 Cleverton. Olha o milagre que Hashem deu a ele. De vida, levantou ele e se pôs em pé naquela cama, tem os médicos pedindo, sem ninguém mandar, levantou, sentou, entendeu? Agora já está sem o respirador, já está respirando sem o respirador e daqui a pouco já vai receber alta dele, isso é milagre! O milagre tem que ser normal na nossa vida! Então eu quero dizer para você que vai acontecer milagre na tua vida se você sair dessa prostração, de você ficar em pé. Mas fique de pé, porque Deus não fala homens caídos, Deus não fala homens de mimimi, Deus não fala mulheres de mimimi, Deus não fala jovens de mimimi. Levante-se, porque o Senhor quer fazer prodígios, sinais de maravilhas na tua vida. Amém? Deus abençoe o seu dia. Todas as mulheres, hoje é a rede de mulheres, ok? É... segunda sexta-feira do mês rede de mulheres Deus vai falar com você de uma maneira poderosa de uma maneira tremenda e sobrenatural convide, leve as suas discípulas deixe de mimimi, deixe de mamamá deixe de momomó e leve todas leve o maior número surpreenda o coração, faça, faça uma alegria para a rachanha hoje, envergonhe o mal entendeu, leve o maior número de convidados que você puder Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Essa pessoa que está caída, porque ela tem um problema financeiro, ela tem uma dificuldade, ela tem uma dívida, aconteceu algo com ela, e ela está prostrada aí, se achando a pior das criaturas. Meu Deus, que o teu espírito agora, levante ela, meu Deus, levante ela, para ela vencer, para ela conquistar. Que aconteça milagres, sinais, prodígios e maravilhas na vida dela. Como sacerdote, eu abençoo e declaro isso em um nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.